0: Bienvenidos a Alineación Indebida. A ver, gente, queridos oyentes indebidos, hace como 20 horas yo me estaba subiendo a un avión en el aeropuerto de O'Hare, Chicago, destino Londres, Vuelo transoceánico, transatlántico, con su cenita, con su vago intento de dormir siendo de noche, y a las 7 de la mañana, hora local, o sea, a las 2 de la mañana en Chicago, como si el día hubiese empezado ahora en Londres. Tres horas de escala en Londres y a Madrid, y tras una última escala en la capital del reino de España póker de aeropuertos con el de Bilbao, y entre medias, pues dos o tres horas dormidas en el avión. Y no ha habido fútbol, podríamos haber pasado olímpicamente de grabar esto, pero estamos aquí por vosotros, queridos indebidos, y estamos aquí porque nos gusta. Esto es un nuevo episodio de Alineación Indebida. Y tras este día, de vuelo tras vuelo, me acompaña en primer lugar alguien que se recorrió medio planeta el domingo, Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
1: Hola, Ander, hola a todos. Eh, contento de estar de vuelta aquí en horario normal, digamos, <ríe> sin que sea madrugando, y, y con muchas ganas de, de al final de desvelar qué has estado haciendo tú durante tu vuelo, que, que te he descubierto. Y luego lo, lo voy a dejar para el final, como si fuera Borja. Lo voy a dejar para el final.
0: Bien, bien, bien. Uh, sí, o sea, si la gente no se suscribe a a Patreon al segundo nivel, Héctor, con este esfuerzo titánico que estamos haciendo y con estos cebos que estamos dejando a la gente, o sea,
1: sí, no, bueno, yo realmente no sé cuántos yo no sé qué te, bueno, sí sé lo que has hecho tú, pero yo, por ejemplo, en mis en mis vuelos de 14 horas no me faltaban me faltaban podcasts, o sea, que entiendo que en este parón y tal, pues la gente debería apreciar esto, pues pues como cuando vas andando por el desierto y te encuentras una botella de agua, pues que no suele, no suele pasar a menudo, igual que, que encontrar podcast de este nivel durante el parón de selecciones.
0: También está aquí esa persona que cometió absolutas injurias contra la comida mexicana y hoy no se va a librar como tampoco el Tottenham de Conte, es Rodrigo Cumbraos. ¿Cómo estás, Rodri?
2: A mí me gusta la comida mexicana, empezando por ahí. Luego, que, me, que me perdone la gente ya no...
0: Bien, no, Rodrigo, eh, tono conciliador, me gusta, me gusta que no hayas venido en plan aquí. No, cosas. voy a doblar la apuesta, la comida mexicana es una puta mierda. No, 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 no. me gusta, no, no, de
2: hecho soy eh, usual eh, consumidor de comida mexicana, de hecho aquí fui el que propuso ir a un mexicano en Cracovia y nadie quería ir y fuimos un amigo y yo al final.
0: Ojo, eh. Y muy bueno, no es cierto. Tremendo, eh. Rodri, lo estoy intentando arreglar, eh, Héctor, ¿qué opinas? ¿Qué opinamos?
1: Bueno, no sé, a mí, a, mí, a mí no me convence mucho. Ya, suena poco, te, o
0: sea, tengo un amigo negro, ¿no? Suena o sea. un poco,
1: eh, claro, suena, suena un poco a estoy aquí en internet buscando a ver si hay restaurantes mexicanos y a ver no, si no. miro el menú. No, tengo,
2: tengo imágenes, ¿eh? O sea, ojo, no eh. es mentira, lo puedo ojo, confirmar.
0: Ojo, ¿eh?
1: Pero ojo.
2: ¿selfies, selfies o Google imágenes. Tengo, eh, Puedo conseguir captura
1: por el grupo de familia. Ojo, ¿eh? Tremendo. Bueno, pero eso, eso será, no sé, en Galicia o algo así, que no, que no. Yo, yo creo, yo, yo creo que, vamos, no,
0: no. Bueno, ya, ya llegaremos, ya llegaremos, porque tanto Héctor y, tanto Héctor como yo hemos compartido en el Discord de la iniciación individual, que os podéis unir desde tan solo, eh, un dólar a un euro cincuenta al mes, y hemos compartido un montón de fotos. Héctor, más calidad que yo, porque, bueno, se mueve en otras esferas en Japón, pero bueno, ahí, ahí, ahí hemos dado. Yo da dado más. La comida del pueblo en Estados Unidos, así que ahí lo, ahí lo tenéis, también lo comentaremos. Y finalmente, es uno de los pilares de la cadena SER, presenta el fantástico podcast play Football. es Bruno alemán ¿Cómo estás, Bruno?
3: ¿Qué tal, Ander? ¿Cómo estáis? Pues nada, encantado de estar con, con vosotros. Eh, yo tengo que decir que, y no es broma, ¿eh? mis hijos son megafans del Taco Bell, otra cosa es que podamos considerar Taco Bell... Eh, <risa> ¡Uy! Eso es
2: peor que lo mismo, ¿eh?
3: <risa> bueno... Claro, sí. Eh, son fans del Taco Bell. Yo puedo decir hasta ahí. O sea, que creo que me gustaría la, la comida mexicana porque no estaba en México, así que mm. la real no, no la he probado. Y también tengo que decir una cosa. Eh, ya luego, eh, la gente que lo esté eh, escuchando y que pueda tirar el, el navegador un poquito atrás, que, que escuche el inicio de eh, Rodrigo porque ha empezado con, con ese tono que tienen los gallegos, que adoro, eh, de verdad, y no, esto no es broma, no es para de ir a Galicia, de verdad que me encanta el, el acento gallego, pero ha empezado diciendo a mí me gustan y, y, y pensaba que iba a cantar la canción de Becky G, te lo ju juro ¿eh? o sea, <risa>
2: oye pero que no es broma, ¿eh? que aquí en, en Cracovia no, varias personas, no una ni dos, me dijeron que yo a veces hablaba como si estuviese cantando ya,
0: yeah. es que tienes ese, no sé, lo... sí. ese ese flow, Rodri tienes ese flow Increíble <risa> Madre mía, hoy venimos a hablar de mucha gente con mucho flow ¿eh? Hoy tenemos, o sea, parece que no, pero siempre los parones de selecciones son los en los que más En los programas en los que más desbarramos, en los que más se nos va la, la cabeza, más cosas tenemos que, que comentar Y bueno, muchas cosas, a ver, hablando de gente con flow uh, Bruno se acaba de retirar Mesuto Sir, que ha dicho que es hora de dejar el, el gran escenario del fútbol o sea, el campo de Estambul vas a exagir, pues, con sí. sus cinco aficionados a ver, a ver. en la grada.
3: Sí, de, de Osil podemos decir que, a ver, estamos en el podcast de Alineación de Vida y lo puedo decir aquí, Bien. es un puto vago. O sea, es, <risa> eh, yo, yo no he visto futbolista más, más vago en el fútbol actual, el fútbol moderno, pues igual la etapa barcelonista de Arda Turán. De verdad que he hecho el esfuerzo esta mañana y no, no se me ocurren demasiados. Dicho lo cual, tenía una calidad Era una cosa de locos, en el Madrid De, de Mourinho, a mí me parecía De los tres cuatro jugadores Más importantes seguramente por, por la capacidad que tenía para conectar eh, Los contraataques y, y demás Manejarlos y, y conducirlos Y, y bueno, yo, yo recordaré Siempre, de hecho lo he colgado en internet en cuanto, Lo he colgado en Twitter en cuanto me he enterado De, de que se retiraba eh, El gol que le marca con el Arsenal al Ludo Goretz, que es Yo de verdad que es uno de mis goles Favoritos de los últimos años, me parece un gol eh, bellísimo, un gol precioso y que de, denota la, la calidad que, que tenía Mesut Ozil. Si hubiera sido un pelín menos vago hubiéramos disfrutado más Pero mira, eh, me quedo con la parte buena de, de su fútbol y la verdad es que es una pena Que, que no hayamos disfrutado más tiempo de, de esa gran versión de Özil.
0: Sí, eh, totalmente, de hecho es que ese gol contra el Ludogorez, no me acuerdo del año exacto Pero yo me acuerdo, creo que en algún podcast decir porque además fue como al principio de la temporada, fase de grupos y tal. Este va a ser como el año de Osil en el Arsenal, en el que ya por fin van plan a tomar el toro por los cuernos y va a ser la gran estrella de este equipo y van a luchar por la Premier. Y luego pues no, no ocurrió así, evidentemente. Pero, pero sí, la, la verdad es que esos años de, de Osil en el Madrid, él mismo anuncia su retirada poniendo una foto suya jugando en el Madrid, Héctor. O sea es que fu fueron años mágicos e incluso, bueno, al Arsenal llevó bastante magia, que al final se apagó, pero pero bueno, sí, podría haber sido mucho más pero también ha, ha sido mucho
1: Sí, yo, yo estaba pensando cuando, cuando Bruno ha dicho vago el otro que me ha venido a la cabeza es James que también tiene lo suyo pero, pero lo, la, la primera idea que me ha venido es que es tan vago que ha anunciado su retirada con retraso o sea, lleva retirado bastante tiempo <risa> Mis amigos turcos de hecho dicen que estaría en un templo en Indonesia allí te tumbado en una hamaca y de repente se ha dado cuenta que se le había olvidado algo, que era anunciar que se había retirado. Pero, pero sí que es cierto que en cuanto a talento y no en los números del Madrid en cuanto a asistencias y todo, eh, yo creo que, que lo y no es el mismo tipo de jugador. Pero no, no veía nada así pues desde que Fábregas daba, yo que sé cuántas asistencias por año. Es, una, es, es un jugador que, que ve el fútbol, o veía el fútbol en su momento, eh, unas milésimas o unas centésimas de segundo antes que los demás, y, y de esos hay muy pocos.
0: Hmm, absolutamente, y es que además estaba pensando ahora: eh, el año ese que iba era como el penúltimo año de contrato, el último año de contrato de, de Osilia Alexis en el. En el Arsenal y estaba ese debate de si renovarles a los dos, renovarle a uno y al otro no, al final Alexis terminó siendo traspasado al Manchester United y a Osir se le da ese contrato de cinco años que siempre es tan arriesgado darle a un jugador de 28 o 29 años, si no me equivoco ese quinto año de contrato se, cum se cumpliría en 2023, este año. Y, y, el, y el muy sinvergüenza no solo no está en el Arsenal, sino que está retirado. Así que ahí está. Espectacular. Cuántas referencias, eh? En tan poco tiempo de, de podcast. Eh, bueno, Héctor, todavía estamos, esta es la parte en abierto. Eh, nos pidió un, un oyente en los comentarios de Spotify, que ahora Spotify ha habilitado comentarios, así que, gente, comentad eh, en Spotify eh, para ayudarnos con el algoritmo y esas cosas. Y, y nos, eh, nos pedía que, eh, bueno, que contásemos lo de Gustavo Scarpa. Claro, lo contamos para la gente de Patreon. No vamos a dar el mismo lujo de detalles, pero, eh, así brevemente, nos eh, decía RNBF eh, que hablásemos eh, de la estafa de criptomonedas en la que está involucrado Gustavo Escarpa y nos mandaba saludos indebidos, los cuales le devolvemos, pero eh, Gustavo Escarpa, eh, que no solo está metido en el follón este, sino que hay actualizaciones desde la última vez.
1: Eh, sí, por hacer un resumen rápido, bueno, primero, mm, gracias por el comentario y que pidan esto, pues, pues estupendo, porque lo habíamos tratado. Eh, sí, no, de, no, de, hecho, de hecho creo
0: que el comentario es justo antes de, de que tú o sea lo vieses y mandases el audio pero bueno, lo hicimos en Patreon y tal y la gente, pero la gente es lo que quiere Héctor la gente quiere esta mierda
1: Sí, sí, flipo, entre los dardos y esto la verdad es que <ríe> increíble Escarpa eh, Escarpa, jugador del Nottingham Forest eh, se metió en unas inversiones con su compañero en Palmeiras William Bigode eh, y bueno, le salió mal se metieron una empresa que... Que ha perdido, ha perdido dinero eh, según parece por invertir en cosas de criptomonedas y FtX y todo ese tipo de historias. Correcto. Y nada, Scarpa bastante afectado, porque dice que ha perdido bastante patrimonio y andan pues en temas judiciales.
0: Cuando lo describes eh, a... como perder mucho patrimonio y no perder mucho dinero, es que realmente tu vida afectada, afectada, tampoco se ha visto.
1: Bueno, palabras suyas, ¿eh? Ya, 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 por eso, después por eso. Se descubrió, por, por, por eso quiero señalarlo. Se claro, después se descubrió que no, que no no debería ser para tanto. Tampoco lo sabemos. ¿eh? No debería, por los números que cobraban Palmeiras y los que cobran el Forest no debería ser eh, para tanto. Pero bueno, muy afectado. Esto ha generado miles de memes en Brasil, que es lo más divertido de todo. Y la, está, bueno, con abogados e investigaciones y demás. Eh, la actualización es que el señor William Bigode Que aparte de tener un nombre pues buenísimo eh, Sacó el otro día un vídeo diciendo que estaba muy afectado por, por todo lo que está saliendo Que él es una víctima, que él no, no ha estafado a nadie Y que ya tiene a sus abogados también tratando este tema Porque le están calumniando, calumniando y tal y cual eh, Estaba en Fluminense, que tampoco es que estuviera haciendo mucho Fluminense donde tenemos al... y esto lo podemos tratar Estafar, luego. en
0: est más de un sentido, Héctor?
1: Bueno, sí, podría ser. <risa> <risa> eh, bueno. Se va a Atlético Paranaense, donde, donde todavía creo que anda Fernandinho por allí. Pero de Fluminense lo dejo para luego. Eh, ha dicho eh, un comentarista en Brasil que Germán Cano, que es el máximo goleador de Fluminense, es el Jalan del brasileiro.
3: Tremendo. Solo que tiene 35
1: castañas. Exacto. Y solo que, y solo, y solo que, vamos, que está metiendo goles en estaduales. O sea, que tampoco es que esté aquí haciendo nada espectacular.
0: Qué maravilla. Pues eso, sí, sí. Ahí, ahí está. Y bueno, como dijo nuestro amigo Na Nacho Cervera el otro día, eh, bueno, Scarpa, pues Scarpa en italiano es zapato y Gustavo, pues quizás sea más tonto que un zapato. <risa> Eh, a ver, Rodrigo, le van a echar a este hombre ya o, o sea, ¿qué, qué hacemos? ¿Qué, qué está, qué ocurre?
2: Pues eh, creo que de lo que te dije el domingo hay muy poco que pueda
0: añadir. No ya, pero eh... es, pero yo qué sé, o sea, es bueno aquí ya negociar el finiquito y, o sea. Claro,
2: claro. El tema es que el otro día leí que que el finiquito no iba a ser algo. Muy importante a no, la hora si, de. Si es que no pues le
0: queda casi contrato, le quedan tres claro, meses es, de contrato, algo claro. muy sinvergüenza.
2: Y que también existe la opción de que, lo que me habías dicho tú, de que se le pueda despedir por conducta, sí. eh, no sé cómo se dice.
0: Inapropiada, sí, bueno, por, sí. por calumnias. No, no sé ya... calumnias, ¿cómo se describiría? Por, o sea, por hablar mal de la empresa. Manchar que... la imagen del club. Sí, manchar la imagen del club, claro. sí, sí. sí
2: pero que, que ahí el tema sería decidir lo que le tienes que pagar a los otros miembros del staff. Yeah. Y poco más, yo leía un insider de estos del Tottenham, Polo Coffee, que, que a veces acierta y tal, bueno de hecho normalmente acierta, decir que lo normal sería que una vez echen a Conte se ponga como interino Mason, pero que no se desta no se descarte que ya firmen de manera permanente un nuevo entrenador. Es que es lo único así, medianamente nuevo. Está, creo que hay cuatro opciones que son bastante claras. Pochettino, Luis Enrique, De Servi o Tuchel. Y luego, si yo creo que si ya se van a verano, eh, y pues entra postecoglou el del Celtic, que a mí me gusta bastante. ¿Quién más entra? Eh, Amorín, el del Sporting. Creo que esta vez el Tottenham tiene mejores opciones para fichar como entrenador... Que las que tenía tanto el verano que terminó fichando en uno, como cuando tuvo que echar a uno y fichar a Conte.
3: Yo, eh, Rodri, entiendo lo que dices y a mí, pues, Tecoglu también me gusta, ¿eh? pero nah, eh, nah, creo ese, que. Eso no va
0: a pasar ni en no, mil no, años, eh. o sea, yo lo sé,
2: pero.
3: Lo, lo digo, Ander, porque es que me parece eh, un momento absolutamente clave en el Tottenham para, para ver el, el futuro de del club, es decir... Sí, sí. No, 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 no
0: puedes traer a un señor con acento austra australiano, es que no puedes, o sea... Yo, yo, la, gente es, la gente es así de básica, pero no puedes hacer eso, o sea...
3: No, pero imagínate el, al, al bueno de Levy yendo a, a hablar con Harry Kane, con eh, Romero, claro. con Bentancur, con los jugadores sí, sí, importantes, sí. pero no, eh, te voy a ilusionar mucho con un proyecto en el que va a llegar Ostecoglu al banquillo. Claro. Pues hombre, sí, sí, yo sí. Pues, no, no sé... Nah, eh, no. sí sí es que me parece clave que, que fichen sí. a alguien eh, ya no solo bueno, sino que parezca bueno, además. Exactamente.
0: Claro. O
2: Exactamente. Sea, es que el tema es que yo creo que... Es decir, al total lo que tiene que hacer sí o sí ahora es... Es vender a Harry a Kane al Real Madrid. A largo, a largo plazo. Pero claro, si tú quieres quedarte con los jugadores que tienes ahora e ir construyendo, es lo que dice Bruno. No puedes no puedes fichar a Postecoglu. Si tú decides, vale, este verano me planto y vendo a Kane y a Son, bueno... Ahí el tema cambia, pero como eso no va a pasar, yo creo que es que al final a mí me tira el, el ¿cómo se dice? Eh, el el, la pasión. Ah, no. Pero yo es que la, la más obvia la veo en Pochettino, porque sí, Luis Enrique sí. no me parece un entrenador de proyectos muy largos y, y a ver, no es un tío con el que sea muy fácil lidiar.
0: No, para nada. No, no, por eso. O sea, pues si tú quieres
2: convencer a la afición, creo que hay una opción muy clara.
0: Sí, 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 porque, porque no deja de ser... No es, a veces, y no sé, la historia con Pochettino desde su marcha del Tottenham y cómo su imagen ha sido, se ha visto bastante dañada, tampoco por sí. nada muy es, específico. Pero, pero
2: es que al final también Pochettino es que Levi admita lo que, que lleva equivocado tres años o cuatro años.
0: Sí, tres años, tres años y pico, sí. Um, a ver, lo, lo que pasa con Pochettino, a ver, yo, o sea, yo, yo creo que va a acabar volviendo, no solo porque, es que creo que se, se está empezando a sobrevender como que Pochettino es como la opción populista la que no tendría sentido. A ver, de todos los entrenadores, por caché que tienes, por mucho que haya bajado su caché por el PSG y tal, sigue siendo uno de los más importantes de, de todo el panorama. Con Tuchel, con De Serbi que ahora está creciendo a un ritmo exponencial... Pero, pero está ahí está en esa terna con Luis Enrique con todos estos con Laurent Blanc todos esos años que sonaba para todo Cristo sí, sí. pues o sea Pochettino sí. tiene tiene ese estatus no es en plan de no bueno por los viejos tiempos no es Roy Hodgson por el amor de Dios o sea claro <risa> así que yo, yo os digo una cosa ¿eh? sí.
3: el Paris Saint Germain de Pochettino eh, llegó a las semifinales de Champions el primer año correcto lo eliminó el, lo eliminó el Manchester City y el segundo, en 25 minutos lamentables en el Bernabéu, eh, les, les eliminan. Pero, sí. pero la, el resto de la eliminatoria, a mí me había gustado bastante el plan de De hecho, eh, bueno, no lo estoy diciendo porque tenga relación con gente del cuerpo técnico de Pochettino, que también, pero eh, estuve hablando de, del plan de partido en, el, en la ida, por ejemplo, y, y me, me encantó cómo lo habían preparado en, en París y demás. Y bueno, que vamos, que se está viendo que... Que el problema no es solo de entrenador, que, que ahora se van a cargar a Galtier, pero que el problema sí, sí. ahí es mucho más profundo, no solo de proyectos, sino de pues eso, jugadores endiosados, jugadores que eh, piensan que, que pueden no correr y, y que pueden no hacer caso a los entrenadores, me parece que, que ahí tienen un pollo impresionante y que Pochettino… Creo, sinceramente, que ha sido poco culpable de lo que le pasó al PSG.
0: Sí, no, total, totalmente. O sea, al final todos acaban con su imagen muy dañada del PSG. Con Emery pasó, con Tuchel pasó. Lo que pasa es que Tuchel pudo corregirlo súper rápido llegando al Chelsea y ganando una Champions. Pero es que todos quedan con esta mancha que es como... Que no tiene sentido. Es como, ves el patrón tan grande, es como, no puede y, y además con Pochettino me he dado cuenta que ocurre de nadie nadie ni siquiera prestó atención a los partidos de Champions y se, ha, y se ha creado la narrativa esta de que Pochettino no sabe lidiar con grandes jugadores, que es un bielsista de mierda, no sé qué. Y, o sea, y es gente con clichés eh, absolutamente banales y vacíos eh, creando la narrativa esta y aquí en la alineación indebida le vamos a poner fin. Así que eso. Um, sí, porque... sí
2: al final, cuando, cuando, cuando Levi destituye a Mourinho, saca el comunicado este en el que quiere encontrar un entrenador que recupere esto lo del ADN, que ya hablábamos el otro día, que no existe, pero bueno, se puede entender como un club al que le gusta eh, promocionar a los jóvenes, darles mucha bola, jugar un fútbol de ataque, un fútbol que no esté condicionado por el rival, sino que sea el equipo el que vaya a buscar al, al contrario y yo creo que ahí Pochettino es el que ahí cumple, cumple sobre todo lo de lo de desarrollar a los, a los jóvenes y al final es que es una baza a la que le es decir, si llega Pochettino va a haber alguno que no, va a haber algún mourinista que quede de la época de Mourinho, alguno de Conte, etc. Pero yo creo que ganas ganas tiempo porque, ¿sabes? Pochettino está aquí otra vez la gente confía en él y ahora hay que tener paciencia pero es que es muy complicado, y yo no sé si Pochettino estará por la labor de volver ahora mismo. De hecho, yo leí que él quería como hacer limpia, que tampoco es una limpia tan grande, porque o sea, al final si comparas las dos plantillas, la que dejó Pochettino con la que hay ahora, hay bastantes jugadores que siguen, pero hay muchos otros que han cambiado, es decir, del año de que jugaba la Champions... La línea defensiva ya no hay ninguno.
0: No, o sea, no ver, Dyer, en, en, en plantilla no que te quedan Joris, Dyer, Son y Kane. Joris, o sea...
2: Dyer, Davinson.
0: Vale, Davi Son. Davinson ya estaba y vale, que Skip jueguen, estaba en plantilla que jueguen,
2: también. Que jueguen Joris, Son, Kane
0: y, ya. y, 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 ya y Lucas, si, si lo cuento Bueno, pero vaya, sí, no, más creo. o menos, tal, pero ahora en ese no juega. Y Joris,
2: o sea... creo que yo no sé si volverá a jugar en el Tottenham.
0: Mm, y... Se va a recuperar de la lesión antes de que termine la temporada bueno, Si se recupera claro, eso, sí eso, y luego eso, sí, o sea, si no igual este no Este año igual sí, 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 claro, sí. Claro. Eh, En todo caso, Héctor, creo que tú tienes la respuesta A quién debería ser el nuevo entrenador de, de Tottenham Si quieres escuchar el resto de este episodio de Alineación Indebida Premium ve a Patreon a Patreon.com barra Alineación